0: Arkadaşlar merhaba, e, ipini koparan yazılımcı oluyor hocam, e, abi şeklindeki genç arkadaşlarımın serzenişleri üzerine kısa bir sohbet edeceğiz bugün. E, sohbete geçmeden Eylül ayı içerisinde hem İstanbul hem İzmir'de kısa bir e, etkinlik yapma düşüncem var, yer ve zaman ayarlayabilirsem. E, hem YouTube'un community kısmında hem de Instagram'da duyurusunu yaparım detaylar ve tarihlerle ilgili. Oradan görüşebiliriz. Şimdi bu ipini koparma tabiri nereden geliyor diye böyle bir hemen google'ladım. Ben hep şey yani bir hayvanın ipini koparıp gelmesi gibi düşünüyordum ama öyle değilmiş. İdam mahkumları idam edilirken işte o ip üç defa koparsa ve idam edilemezse bu mahkumlar tekrar cezaevine geri gönderilip müebbet cezaya çevriliyormuş konu. Ve orada da işte gelenler... İpini koparan geldi şeklinde karşılanıyormuş. Böyle bir gereksiz bilgiyle de parantez açayım istedim. Gerçekten ipini koparan yazılımcı oluyor mu bu dönemde? Şimdi bunun farklı farklı boyutları var arkadaşlar. Bir anxiety boyutu var yani kaygı boyutu var. İş bulamaz mıyız abi boyutu. Bir de cehalet boyutu var. Gerçekten bu böyle mi? Yani herkes kod yazıyor da herkes yazılımcı olabiliyor mu gibisinden farklı farklı boyutları var. En baştan şöyle söyleyeyim. Bu kaygılar son derece anlamsız ve yersiz arkadaşlar. Yani yazılımcılıktaki talep özellikle 2001 yılında katlanarak arttı. Dünyada şimdi cehalet boyutundan bahsedersek şöyle ki. Sen klasik işte kulaktan dolma herkesin kod yazdığıyla ilgili bilgiler yerine şöyle Google bir araması yapsan. Desen ki işte 2022 içerisinde... Yazılım mühendisliği talebi dünyada gibisinden bunu bir İngilizce'ye çevirip şey yapsan bir sürü makaleye, araştırmaya, istatistiğe ulaşabilirsin. 2001 yılı kırılma noktası oldu. Yazılımcılık zaten çok gelişiyordu. Benim 5 sene önceki videolarıma, podcastlerime de bakarsanız orada benzer şeyleri konuşuyorum. 2001'de pandemiyle, 2021'de pandemiyle birlikte... Belli konular çok hızlı büyüdü, çok farklı boyutlara geldi. Ve bu artarak devam edecek arkadaşlar. Yani önümüzdeki 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene aynı şekilde devam edecek. Hintliler yazılımda işimizi elden alırlar mı? Yapay zeka kod yazıp işimizi elden alır mı? Ondan sonra işte ipini koparan yazılımcı oluyor hocam iş bulamaz mıyız? Gibisindeki kaygılarımızın hepsi son derece anlamsız, makul olmayan kaygılar arkadaşlar. Kaygı boyutu şöyle, yani şimdi normal şartlarda hayatta hangi işi yaparsanız yapın, iyi olduğunuz zaman zaten güzel para kazanıyorsunuz. Yani başkalarıyla ilgilenmek de anlamsız bir şey. Ama işte herkes yazılımcı oluyormuş, şöyleyim. Ya sen başkasını, herkesi boş ver. Sen kendi işine odaklan. Zaten sen alanında, iyiysen ne bileyim karavandan tuvalet bile yapsan gerçekten çok acayip paralar kazanabilirsin. Bunların bir sürü örnekleri var. Eee insanları boş ver. Kendine bir fokustan. içinde başarılı ol. Zaten girdiğin alan, talebin çok çok yüksek olduğu bir alan. Öyle bir noktadayız ki yazılımcı şımarıklı diye de bir konsept var artık. Bunun üzerine de ben ayrı bir podcast çekecektim ama bu podcast'te de ondan bahsederim. Şimdi arkadaşlar, talep çok yüksek. Talep çok yüksek ama burada bir parantez açayım istedim ben. Şimdi podcastlerimde, videolarımda hep klasik bir yazılımcı olmayın. Ninja ve sonrasında da architect rollerini alabilecek yazılımcı olun şeklinde ben arkadaşlarıma sürekli öğüt veriyorum. Ee, architect demek çok basitinden bir sistemi tasarlayan adam demek. Yani sen eş zamanlı bin kişinin girdiği bir sağlık portalını tasarlayabiliyorsan güvenliğiyle ölçeklenebirliğiyle işte disaster recovery yani felaket senaryolarıyla onunla bunu her şekilde tasarlayabiliyorsan sen Dünya çapında, Türkiye'de, dünyada, her yerde çok aranan bir adam olacaksın. Ee, bunu ben neden sana bu podcast içinde söylüyorum? İpini koparan, yazılı mimarı oluyor abi şeklindeki bir sorunun olmayacak hiçbir zaman arkadaşlar. Çünkü önüne gelen bu tip pozisyonları dolduramıyor. Bu tip insanlar az. Ve sizin hedefleriniz de early stage'de yani bu başlangıç dönemlerinde hep bu yolunda olmalı. Yani... Öyle bir garanti ki sen bugün bir yazılım mimarı olsan, bakın dünya çapında söylüyorum. Gerçekten minimum 150k dolarla iş bulursunuz yıllık brüt, Minimum. Bunun çok farklı boyutları var. Stock optionlarla, şehirlerle yani şirketten pay aldığınız vesaire gibi konularla. Buna böyle bakın. Yani hedefiniz yazılımcı olmak, tıkı tıkır bir yazılım memuru olmak işte böyle şeyler olmasın zaten. Zaten o senin hani iki tane üç tane kurs bitirip yazılım yapan adamlar bu tip adamlar. Yani bir işin içine girip şöyle gerçekten mesela dünyaya da iş yapan bir eticaret sitesinin içinde şöyle bir bir mimar bir mimar yardımcısı rolü bile hatta bir lead rolü vesaire gibi bir noktaya geldiğin zaman zaten dünyada senin gibi adam çok az. Bunun farkında olun. Talep çok yüksek. Bu talep Türkiye'de şu anda Peak noktada çünkü birkaç kod yazabilen, biraz dili İngilizce dönen kişiler yurt dışına gitme teşebbüsünde falan filan olduğundan e, ekmek konusuyla ilgili sorunumuz yok arkadaşlar. Sen 2022 yılında projeler geliştirip, onu yapıp, bunu yapıp hala iş bulamadım diye e, dolanıyorsan ortada, çok net konuşuyorum, bunun artısı, eksi yok, e, kendinde bir problem ara. Yani gerçekten bir yerde çok ciddi bir hata yapıyorsun. Ya CV'ne plajda çekildiğin bir fotoğraf koydun. Ya çok bozuk bir Türkçe ile CV yazdın. Ya da vesaire vesaire. Ciddi bir sıkıntı var demektir. Bu konjüktürde 2022 durumunda hiçbir şekilde yazılım işi bulamamanın bir mazereti yok arkadaşlar. Bu kadar net konuşuyorum size. Benim Türkiye ile bağım hala devam ediyor. Yani sadece İngiltere ile yaşayan bir adam değilim. Evet. Yazılımcı şımarıklığı dediğimiz konu ne? Yani talebin bu düzeyde olması belli arkadaşlarımda farklı kişilik değişikliklerine yol açabiliyor. Bunu da bir açayım istedim. İşte maaş beğenmiyoruz. Sonrasında işte ama sadece evden çalışırım, ofise gelmem. O da olsun, bu da olsun. Şöyle mesai yapmam, şunu yapmam, bunu yapmam gibi bakış açılarımız oluyor. Arkadaşlar... Şimdi normları takip etmek güzel. Yani bugün bir senior developer 50 bin lira alıyorsa sen de o 50 bin lirayı isteyeceksin elbette. Yani piyasanın bir şeyi var, normu var ondan git. Ama e, bu tip talebin çok yüksek olmasının senin karakterini, kişiliğini değiştirmesine izin verme. E, yani kişilikli bir yazılımcı olmak da çok değerli. Hayatın içerisinde her zaman yüksek talep görebilirsin. Bazen düşük talep görebilirsin. Up'ların olur, down'ların olur. Başına bir şey gelir. Meslekten soğursun öyle olur böyle olur. Yani sen öyle bir kişilik oturtman lazım ki her durumda her koşulda ne şımaracak ne de üzülecek bir profil olmalısın. Bu konuya özellikle kafa yollamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü görüyoruz yani bu talep yüksekliğinden arkadaşlarımın kişilikleri değişebiliyor. Normalde alçak gönüllü olan bir insan, mütevazi olan bir insan bambaşka bir kafaya bürünebiliyor. E, kontrolü kaybetmeyin arkadaşlar. Yani para size gelebilir, para sizden gidebilir. Her durumda Robust yani böyle sağlam ayağı yere basan e, mütevazı insanlar olun Bu çok değerli bir konu. Yani Gülöz yurt dışına gidiyor. Adam bir işte altına iyi bir araba alıyor. Türkiye'ye sallıyor. Onu yapıyor. Bunu yapıyor. Şöyle yapıyor. Böyle yapıyor. Yani ne gerek var? Hayat sana bir şey vermiş. Onu kullan. Mutlu ol. Gelip geçici şeyler. Böyle maaşla onunla bununla ıvır zıvır konularla e, karakteriniz, kişiliğiniz vesaireiniz değişmesin. Bunu da parantezini açayım dedim. Toparlamak gerekirse bir Kaygıdan kendinizi kurtarın arkadaşlar. Yani kaygı bu çağın en büyük hastalığı. Hep öyle mi olur, böyle mi olur, hasta mı olurum iş mi bulamam, şöyle mi? Bunlara gerek yok. Sen işine odaklan, işinde iyiysen ne iş yaparsan yap, iyi olacaksın. Bundan sonrası da tamamen şeyle alakalı. Yani böyle hani kaygıdan kendini soyutladığın zaman zaten bambaşka bir insan oluyorsun. Ve işine daha iyi fokuslanıyorsun. O fokus da sana her zaman hayatında başarıyı getirecek. İşine odaklan, geri kalan diğer insanları, ipini koparanları, koparmayanları vesaireleri çok da kafana takma. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere arkadaşlar.